0: Tem um boi estorrando na ilha, o povo quer saber qual é que é. Tem um boi estorrando na ilha, o povo quer saber qual é que é. Tem quem fala que é São João Batista, outro diz que é Santa Fé. Tem quem diz que é o boi de Viano Penalva, mas eu sei que é o boi de Pindaré.
1: Olá, essa voz que abre o nosso episódio é a do Mestre Hermínio Amo cantador do Boi de Pintaré de São Luís um O Pupa Meu Boi e a Cultura Popular do Maranhão Seu tema deste episódio especial do podcast Mexericos na Maré Seja bem-vindo Eu sou Vitória Moura e este é o seu podcast de divulgação científica e cultural Meixiricos na Maré, falando direto de Bragança no meio da Amazônia. O Meixiricos é uma produção do Cria, o laboratório de extensão, comunicação e experimentação audiovisual do IFPA Campus Bragança com o Pesca, o Lab de ensino, pesquisa e extensão pesqueira de comunidades amazônicas da Universidade Federal do Pará. Junte-se a nós nessa terceira temporada do Meixiricos na Maré, que começa agora. agora! Quem está aqui comigo para essa nova temporada é o Cauã Silva e a Maria Paula, que se juntam a nós nessa jornada de conversa sobre ciência e cultura popular na Amazônia. Olá, Cauã!
2: Olá, Vitória! Olá, mexeriqueiros! É muito bom estar por aqui e fazer parte desta equipe. O Mexericos na Maré começa mais uma temporada cheia de novidades que você pode acompanhar no Spotify e no nosso Instagram, no arroba Nesta temporada, nós teremos a companhia da nossa repórter do Mexericos, a Maria Paula, que já está por aqui.
3: Seja bem-vinda, Maria Paula. Olá, mexeriqueiros e mexeriqueiras. O Bumba meu boi é o tema deste episódio especial que abre a terceira temporada do Mexericos na Maré. Mas, se você quiser ouvir os episódios anteriores, dá uma olhadinha na playlist que a gente preparou aqui no Spotify. O Cauã e a Maria Paula dividem comigo a
1: apresentação do Mexericos e estão também nas nossas redes sociais. Bora mexericar? Chama se Sinsinato aí que a gente já tá com saudade dessa vinheta.
2: Vai começar de novo o nosso podcast Vai ter arte com cultura e educação A Universidade IFPA Na segunda temporada aqui nessa região O LabPESC vai mostrar o que tem feito Valorizando os saberes do Caeté No ensino Nas pesquisas de extensão Nas linguagens populares
1: e pra mexericar com a gente sobre produção cultural e cultura popular, a gente chamou para essa conversa o mestre Hermínio Castro, amo cantador do Boi de Pindaré de São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo, mestre! Esse som que você ouve ao fundo desde o início desse programa é o Boi de Pindaré lá de São Luís, terra da nossa segunda entrevistada, a professora Carol Martins. Te adianto que esse episódio é uma celebração da diversidade e da riqueza da cultura popular que entrelaça o Pará e o Maranhão. Seja bem vinda
4: professora Carol! Eu queria agradecer o convite é, em participar aqui do podcast.
2: Professora, como é que surgiu o seu interesse pela pesquisa da cultura popular?
4: Então, o meu interesse surgiu... Eu não sei nem dizer assim quando surgiu, porque eu cresci no meio da cultura popular, digamos assim. né? Eu cresci em São Luís... E na casa que eu morava, que era a casa dos meus avós, tinha um terreiro. A minha avó é mãe de santo. Então essa coisa dos tambores, né, do boi, sempre esteve muito próxima de mim. Então eu cresci né, ao som dos tambores. De São Luís, né? Parafraseando aqui o título da obra do José Montello. Então, quando eu entrei na universidade, eu tinha essa coisa, né? essa vontade de estudar algo que fosse relacionado a esses tambores, a esse universo da cultura popular. Quando eu fui para o Rio, eu fiz uma parte da minha graduação na Federal do Maranhão e depois por questões de família. Eu fui para o Rio de Janeiro e transferi o curso de História para lá. E fui estudar na Universidade Federal Fluminense. E lá eu fui bolsista do Laboratório de História Oral e Imagem. Fui bolsista é, CNPq. Então, eu, no laboratório, no laboy eu comecei a trabalhar, né? Com essa coisa de fazer decupagem de entrevista, de fazer decupagem de, de, dos vídeos que as professoras faziam, né? A Marta Abreu e a Hebe Matos. E aí eu comecei a me interessar. E entrei num, numa linha de pesquisa, num projeto, como bolsista... É, que chamava Identidades do Rio Então a minha função era auxiliar uma pesquisadora de postdoc é, A fazer a cronologia do samba e do choro no Rio de Janeiro E comecei a pensar, nossa, porque que quando faço isso também com o boi do Maranhão? né? Porque no Rio é, há uma valorização né, muito grande dos mestres do samba, por exemplo Do samba, do choro é, e em São Luís eu não, não via muito isso. Quem são os mestres do Bumba Meu Boi, né? Qual é a trajetória dessas pessoas, dos mestres e mestras? Então, daí eu tive esse estalo. Né? Então, eu vou fazer o meu TCC sobre um mestre de Bumba Meu Boy que chama Mestre Coxinho, que foi um dos fundadores do Boi de Pindaré. E desse TCC saiu o meu projeto de mestrado. Então, no mestrado, a minha ideia era para continuar trabalhando com a trajetória do Mestre Coxinho. Só que aí ao longo das pesquisas eu ampliei o foco né da, é, do trabalho e acabei é, estudando a formação desse boi específico, que é o boi de Pindaré e a formação do sotaque da Baixada em São Luís, porque o boi do Maranhão tem vários estilos. né então em São, Só em São Luís a gente tem cinco estilos que as pessoas chamam de sotaques, mas no Maranhão todo tem outros estilos que fogem essa classificação né dos cinco sotaques. Então o boi de Pindaré é responsável pela formação de um desses sotaques em São Luís, que é o sotaque da Baixada. Foi mais ou menos né, desse jeito que iniciou minha, esse meu interesse por essa temática da cultura popular.
3: A partir da sua experiência neste meio, como você destacaria a importância do Bumba Meu Boi para a cultura maranhense e para a formação da identidade deste povo?
4: É uma pergunta bem... Porque assim o Boi, em 2011, recebeu o título de Patrimônio Cultural... É, brasileiro pelo IPHAN Em 2019, título de Patrimônio Imaterial Da Humanidade pela Unesco é, Então daí a gente já, já tem uma dimensão assim Da importância da manifestação Para os maranhenses Bom, a gente tem boi em São Luís desde do, Em São Luís, né? Documentado desde o início do século XIX O primeiro documento que a gente encontra No arquivo é de 1828 De um, um grupo que estava Nas ruas, né? Brincando E... É, um policial entra e, e bagunça né, o cordão. E aí a polícia prende esses dois policiais, porque esse boi que estava brincando na rua estava com a licença da polícia, né, então estava tudo certo. Então, ao longo do século XIX, a gente observa uma relação do Maranhe, dos maranhenses com a brincadeira muito acedidas e vindas, porque, ao mesmo tempo que, em que se gostava e se valorizava a manifestação como um, a representação da tradição, a gente também observa um movimento muito de controle com relação à brincadeira né, de é, classificação da brincadeira como algo bárbaro, algo selvagem então isso vai começar a mudar mais especificamente a partir dos anos 50, 60 com a inserção do movimento folclórico né, Na, nos estudos das manifestações culturais populares e a construção é, do Buma, Meu Boi como símbolo da identidade maranhense tá? então assim, foi um processo bem Bem complexo, que envolve tanto é, a intelectualidade, mas principalmente os fazedores do boi, né? Então, pensar o que, que o boi representa né? é, para o maranhense, o boi é o símbolo da identidade do Maranhão. Agora sim, né? o Maranhão é enorme, então tem, nem todo lugar tem bomba meu boi.
1: Antes da gente continuar, eu tenho um recadinho. Já segue a gente no arroba na Maré? Tá na hora, né? Corre lá no Instagram ou no Spotify que tem muita coisa bacana pra ti. O Mexericos é uma iniciativa apoiada pelas pró-reitorias de extensão do IFPA e da UFPA. E tem também, desde o início, o suporte do programa de pós-graduação em estudos antrópicos na Amazônia da UFPA, do curso técnico em pesca do IFPA Campus Bragança e do projeto Aluno Repórter, A Intensa na Escola.
0: A professora Carol
2: falou pra gente sobre a formação da identidade do povo maranhense e dessa relação permanente com a cultura do boi. Nosso convidado especial, o mestre Hermínio, vive isso intensamente, atuando como o amo-cantador do boi de Pindaré. É dele a voz que ouvimos ao fundo. Mestre, conta pra gente
0: quando começa a sua história com o boi. É, algo que eu tenho a falar é que eu nasci dia 2 de novembro de 1948, na mata da Jussara, dentro de uma roça, casinha chamada de Tijupá. Depois, com um ano e pouco, dois anos, eu voltei para o quilombo do Bacurizeiro, onde os preto do Bacurizeiro, era só preto descendente de escravo, ficava encravado entre São Vicente e São Bento. E aí eu comecei a cantar Amor de crioula, Buma meu boi, com a idade de seis anos, eu tirei a primeira toada de tambor de crioula. Com nove anos, eu tirei Burma meu boi. E aí comecei a brincar, Bumba, meu boi. Aí brinquei com o Ramon Meu Campo, que era meu tio parte de madrasta. Depois fui brincar no boi da Gorgueia, município de São Bento, algumas vezes. Depois brinquei no Boi de Belém, município de São Bento também. Aí depois passei para o Boa do Oiteiro Maria Justina, lá onde eu me consagrei mesmo, lá como cantador. Aí brinquei outras brincadeiras mais, mas menos. Aí a realidade, quando eu cheguei no dia 23 de junho de 1968, São Luís do Maranhão, já com uma idade de 23 anos, aí eu me apresentei lá, dia 23 de junho de 1968, no Boa de Pedaré onde estou até hoje, sempre cantando Muma meu boi, tambor de crioula. E aí fui morar em Manaus, onde é um grupo de tambor de crioula chamado Pungabaré. Saí de lá, mas deixei outro tambor de crioula lá chamado Tambor de Crioula do Maranhão, no bairro do Alfredo Nascimento, em Manaus. É, e tô agora fazendo tambor de crioula também. E tô cantando Muma meu boi pro pessoal, alguma estuada. Tenho em andado fazendo esse este aqui de São Paulo, Santa Catarina, aqui na região do Sul. E estamos aí, estamos aí, a partir de junho. pela lá em São Luiz do Maranhão, né? Junho, julho e agosto. Lá no Gumbi, muito Pindaré. E estamos aí, pessoal, à disposição aí né, da nossa cultura. Em 2008, né, eu fui escolhido né, pela Secretaria de Cultura e Diversidade Cultural do Brasil, né, como mestre de cultura popular. E outros, é aí, nesse aí, Brasil grande aí. Ele está à disposição aí para colaborar né, na cultura popular, para ajudar aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente sabe, e sempre aprendendo também coisas novas, né? Gosto muito do carimbó, inclusive já fiz intercâmbio de carimbó aí com, com o boi de Pindaré, né? Lá em São Luís do Maranhão, é um intercâmbio cultural com o boi carimbó. E gosto da capoeira, coco... Corró, e e outras danças a mais aí que a gente tem diversidade brasileira, né? Que temos muitos ritmos aí. E geralmente eu gosto quase de todos aí. Não domino todos, mas escuto, né? E aí estamos aí nesse destino aí da nossa cultura popular. Serei, ou seri, sempre eu cantei pra ti, este ano eu vou cantar pra remanjar.
3: O Boi de Pindaré do Mestre Hermínio é um pedaço vivo da história do Buma Meu Boi. Foi fundado lá na década de 60 em São Luís e mantém acesa uma tradição de cortejos com música, com elementos cênicos e principalmente com a história da cultura popular. Mestre Hermínio, qual o papel do mestre na brincadeira do boi e o que é esse ofício de amo-cantador?
0: É O mestre de uma brincadeira de Bumba Meu Boi é aquela pessoa que é julgada pela própria comunidade. É pelo saber, a mais um pouquinho, de conhecer a função de todos os personagens. É saber tirar a toada, é saber fazer a rima. E é a pessoa que entende que chega no mérito de ser ao mestre julgado pelos próprios brincantes, né? É uma hierarquia que tem dentro das brincadeiras de Burba Meu Boi. A pessoa, quando chega a ser mestre, é porque ele tem um grande conhecimento... É dentro da, da brincadeira. Não é por tempo, não. Não é dizer porque ele tem muitos anos de vida dentro da brincadeira. É por conhecimento. Geralmente, ele pode ter uma idade média ou uma idade avançada, mas que tenha todo conhecimentos dentro da brincadeira. Não quer 100%, mas que tenha uma, uma base de conhecimento dentro de uma brincadeira de Bubba Meu boi, Para saber seu mestre, para saber a hierarquia, o que é o mestre do boi, o que é o cantador, o que é o vaqueiro, o que é o rapaz, o que é o zinco. Sabe a função de cada um um desses componentes que participam do, daquele batalhão. Isso é que significa o mestre. É um saber um pouquinho a mais dentro daquele batalhão que ele exerce é, numa comunidade, numa cidade, no interior, qualquer lugar que seja.
3: Mestre, quais são as etapas do ciclo de vida do Boi de Pindaré?
0: É, o ciclo de vida do Bumbum, meu Boi de Pindaré ele foi fundado no dia 15 de maio é, na Ponta da Areia, em São Luís do Maranhão, pelo João Câncer Apolão e Apolônio Melonho. Então, 15 de maio de 1960, foi fundado o Bumba Meu Boi de Pindaré. Aí depois já teve várias etapas. Foi quando João Alcanço faleceu e deixou para a Libanha. Aí, de Libanha, passou para Maurício Fonseca. De Maurício Fonseca, deixou para Concita. De Concita, ficou para Sebastião Aroxa. De Sebastião Aroxa, hoje é Benedita Aroxa e comanda o batalhão. Então, esses anos de vida é o ciclo do Bumba Meu Boi de Pindaré. É nessa luta, nessa luta, passando de geração para geração, e estamos até hoje. Esse aí é o ciclo de vida do Bumbo Bum, Bum de Pidaré, fundado no dia 15 de maio de 1960, na Ponta da Areia, pelo senhor João Canso e Apolão de
1: Carol, dá para perceber que tem um colorido e um sotaque diferente no boi de Pindaré. O que diferencia o Bumba Meu Boi do Maranhão das demais brincadeiras de
4: bois existentes pelo Brasil? Então, primeiro que o boi do Maranhão é patrimônio. Patrimônio da humanidade. Então essa já é uma primeira diferença. É, eu acho que é a dimensão da manifestação. Por exemplo, em São Luís, né, até os últimos, quando eu escrevi a minha tese, eu peguei um, uns documentos da da Secretaria de Cultura, e em São Luís tinham, em média, 200 grupos cadastrados, e no Maranhão todo, mais de 400. Mas, eu há uns 5 anos atrás, eu trabalhei num projeto de mapeamento do artesanato tradicional no Maranhão, e eu tive a oportunidade de conhecer vários povoados que têm Bumba Meu Boi, e esses bois não são cadastrados nos órgãos públicos. Tem muitos bois também que são ligados ao terreiro, tem muitos bois de promessa que acontecem é, assim, dois, três anos e quando a promessa acaba, o, a brincadeira acaba. Então, esses não, não têm cadastro, né até porque para cadastrar é preciso, é uma burocracia, né? É Precisa entregar vários, vários documentos, certidão disso, certidão daquilo. E nem todo mundo tem, né? Essa coisa assim de, enfim, isso é um gasto. É, então, é, a, acho que a, a diferença do boi do Maranhão para os outros é a dimensão da manifestação número de grupos, que é muito grande, e como que, que que essa como que o São João acontece, como que o São João, a festa junina ficou muito relacionada à manifestação do Bumba Meu Boi, né, muito atrelado. Em São Luís, por exemplo, quando você, se você tiver a oportunidade de de um dia ir à cidade na época do, dos festejos juninos, que a gente chama lá de São João, é, você vai perceber que existem outras manifestações, né? como tambor de crioula, dança do coco, dança do lelê, cacuriá, é, quadrilhas, juninas, é, e tem os bois. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas pensam que não são o jogo do Maranhão, só tem o Bumba Meu Boi. Não, tem outras manifestações, mas o Bumba Meu Boi é o grande personagem. Professora Carol... Nos
1: últimos anos,
4: a cultura brasileira sofreu um
1: processo de sucateamento, expressas em ações como a extinção do Ministério da Cultura e diminuição dos investimentos em cultura popular. Na sua avaliação, como
4: isso atingiu os grupos de Bumba Meu Boi? É, então, eu acho que a extinção do mink acabou dificultando a, o acesso aos recursos públicos. Né? Até porque, assim, já é difícil. né? Quando o mink existe. É, antes né, da, da extinção já era bem difícil, né? acessar, é, mas enfim, né, tinha os editais inclusive o Boi de Pindaré foi contemplado com alguns editais do MINK, aquele edital de culturas populares, é, o Mestre Coxinho, a gente também fez um submeteu, né, num, num dos editais do MINK de culturas populares para ele receber o título de Mestre em Memória e ele foi contemplado é, então a dificuldade veio muito nesse sentido, né de se antes já era difícil né, com a extinção do, do, do Ministério da Cultura, se tornou mais ainda. Ainda mais com a pandemia, né, que, por exemplo, é, o Maranhão, né, o Brasil todo, né, nós ficamos dois anos sem festa. E as brincadeiras se organizam muito financeiramente através das festas. Né, porque é no São João, por exemplo, que os bois recebem o recurso da das Secretaria de Cultura, da Secretaria Estadual Municipal, mesmo que pouco ainda, né? Mas recebem, recebem cachês por apresentações. Então, dois anos sem ter, né? Essa entrada, né? De, de grana. Então, foi bem complicado. Mestre Hermínio,
3: como podemos ter acesso às músicas do Boi de Pindaré?
0: o acesso às músicas do Boi de Pindaré. Você vê pelas redes sociais. Vê é, presencial, né? Vai lá na sede do Boa de Pindaré. Aí tem música de vários cantadores, como o Coxim, que foi o grande a, alavancador dessa cultura popular, principalmente do Boi de Pindaré. E tem de Sebastião Gomes, tem Teminha, Siriaco, e vários cantadores que tem, que são vários cantadores. Uma brincadeira, Boa Boi geralmente quando a gente vai gravar, né, são, não é só um não. São várias pessoas que, que gravam um CD de brincadeira de boi e Amor. Então você vai encontrar, pesquisar, vai encontrar várias músicas do boi e Amor de Pindaré, com vários cantadores. É, minha tá cantando, tá anos, em mim até uma, agora, está cantando um monte de gente, está cantando há dois anos, e que é uma que fala assim, E lá vai, lá vai, ela vai, de Pindaré, E meu povo, Orgulho do Maranhão, E lá vai, lá vai, é lá o amor de Pindaré. E meu o orgulho do Maranhão. Com as cores vermelhas e branca São a nossa tradição. o branco é força da paz. O bebê tem poder de sedução. Com as cores vermelhas e branca São a nossa tradição. o branco é força da paz. O bebê tem poder de sedução.
1: Foi um passeio tanto pela cultura do boi no Maranhão. A gente agradece ao mestre Hermínio e à professora Carol Martins por essa verdadeira aula sobre o boi de Pindaré. Muito obrigado professora. O nosso mexerico de hoje vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou neste episódio. Te convidamos a nos seguir no Instagram e acompanhar por lá o nosso trabalho. Basta seguir LabPesca ou o na Maré para interagir conosco enviando a sua mensagem com pergunta,
3: comentário ou curiosidade. O podcast Mexericos na Maré também vai ao ar no programa Beabá, apresentado pelo professor Beto Amorim, na rádio Rosário FM. O
2: episódio de hoje foi apresentado por mim, Cauã Silva, Vitória Moura e Maria Paula, todos estudantes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFPA Campus Bragança. Também fazem parte deste projeto Andresa Souza, Juan Brito e Gabriel Araújo, nossa equipe de Arte e Comunicação do Mexerico nas redes. Cristiana de Paulo e Roberta Soares produziram e roteirizaram este episódio, que teve edição e finalização de Vitor Emanuel, Cauã Silva e Felipe Sanches. A coordenação do projeto é da professora Roberta Sá e do professor Josinaldo Reis. O tio Bill
3: A trilha do Mexericos é uma poesia do mestre Manuel Ramos de Ajuruteua Musicada e interpretada pelo mestre Cincinnato Júnior Aos dois, muito obrigado Mexeriqueiros, ficamos por aqui A gente volta a se encontrar no próximo episódio
1: Bora mexericar?